0: Benvenuti a Pesci Rossi, il podcast di Marta, Chicco e Maddalena. Con consigli utili per chi si sente affogare nella vita quotidiana. Benvenuti a un'altra puntata di Pesci Rossi. Siamo qui con... Eddie. Ciao Eddie, come Ciao, stai Ciao ragazzi.
1: benissimo. Sono un po' rotto da una grigliata ma sto molto bene. Bene, Perché benissimo. anche gli sportivi mangiano e... Si procacciano del cibo. Gli
2: sportivi mangiano più dei non sportivi?
1: Esatto, mangiano molto, tanto, tantissimo.
2: Ed è per questo che Eddie questa sera ha ordinato una margherita. Quindi <ride> iniziamo con la nostra eh, discussione riguardante lo sport. Marta, raccontaci perché hai voluto tantissimo che Eddie fosse presente?
0: Allora, eh, avevamo cominciato a parlare di fare una puntata sullo sport perché sia io che la Chico negli ultimi anni eravamo tipo un po' alla ricerca delle, uh, sia degli sport da fare sia diciamo di come effettivamente andare in palestra senza sentire che stai sprecando il tuo tempo ah, ma ottenere vero. dei risultati e a me è venuto in mente un mio caro amico che uh, io ti conosco da tanto tempo tantissimo sì. ma tu devi sapere che la prima volta che ho mai sentito parlare di te di chi eri te per me eri quello che nell'altra classe, le elementari, faceva calcio, basket e nuoto. Cioè, Corretto. tutto.
1: <ride> sì, Io facevo da piccolino, facevo tre sport. Cavaca. Giocavo tipo a lunedì a calcio, al martedì avevo allenamento di nuoto, poi al mercoledì facevo basket e saltavo l'allenamento di calcio, al giovedì mi giocavo a nuoto, cioè nuotavo. Ancora, venerdì calcio, sabato partita di basket e domenica partita di calcio
2: Ti capitava mai tipo di tirare la palla e cercare di fare canestro, ma in realtà era calcio?
1: Sì, sì, spesso mi capitava <ride> di nuotare in porta
2: <ride> Wow, si è tuffato! Bene, battute di merda a parte Come, come mai tutti questi te- Io da piccola facevo solo basket, non so te Marta Uh, io sono
0: quella persona che le ha provate tutte, mm. <ride> ha continuato perché? niente, sì. <ride> perché non era una persona molto sportiva e appena le cose si facevano abbastanza serie da entrare nelle competizioni, Oddio, mollavo sì. sport. L'agonismo, sport. l'agonismo sì. che sì. orrore.
1: Gentili radioascoltatori, eh, Marta è notoriamente... Incapace a fare qualsiasi tipo di sport,
2: questa scena nella mia testa. Per sempre sarà come l'ho, l'ho detta. non importa. È di Marta, che eh, giocando a baseball alle superiori, eh, dopo 50 tentativi, riesce finalmente a beccare la palla da baseball e inizia questa corsa concitata. E noi tutti quanti vai,
1: Marta, finalmente
2: la toccata e Vai, finalmente possiamo muoverci da queste basi di merda. È stato la persona, bellissimo
1: la persona più scordinata. Del mondo, o
2: quando tipo camminando eh per andare all'autobus, eh, improvvisamente cadeva da, da in piedi. <ride> no, è bello, scusa. Non volevo tipo mettere in risalto questo tuo lato, però è molto bello è molto che tu abbia proposto la cosa sullo sport. Però è realtà, molto reale. Quando ti ci metti nello sport, tu sei molto brava, Marta.
0: Allora l'ho, riscopert- l'ho riscoperto negli ultimi anni, devo dire. Mm, un po' perché ho cominciato a farlo per me e non per ottenere qualche risultato. Perché secondo me, dopo ne parleremo meglio, ma quando sei piccolo c'è molta competizione. Quindi sembra che è una cosa da fare solo per chi è capace. Invece col tempo mi sono abbastanza resa conto che il mio obiettivo doveva essere in base alle mie capacità. Quindi, mm, che ne so, io entro questo mese voglio imparare a fare questa cosa che non riesco a fare. Cioè quello secondo me è un obiettivo molto migliore che devo superare questa persona oppure... Uh, devo rientrare in questo fisico, cioè la competizione con te stesso è quella più soddisfacente. Sì, secondo me.
2: anche secondo me è molto bella questa cosa che hai detto, molto importante. hai eh, tu come la pensi?
1: Io penso che ci sia competizione e competizione, ci sono più persone che vanno bene e si sentono, um, come dire, uh, pronte per essere in competizione con se stessi e si sentono bene anche il loro corpo, funziona meglio e la loro mente soprattutto funziona meglio se sono in competizione con se stessi. E ci sono persone, atleti o comunque insomma gente in generale che funziona meglio se è in competizione con altri e esprime il suo livello contro gli altri e non contro se stesso.
0: Mm. Poi oltretutto per non lasciare la tua formazione ferma al tè degli elementari Dopo hai avuto una lunga carriera di sport e sei anche andato a studiare, è una cosa relativa?
1: Sì, esatto, eh, ho avuto una lunga carriera di sport, poi mi sono fatto male, e non, spoiler, non gioco più. E no,
0: <ride> parleremo
2: anche dei tuoi infortuni? Wow, ok, okay lo allora <ride> lasciamo per dopo.
1: E poi sì, ho fatto scienze motorie, quindi ho continuato questa passione che poi è diventata passione sul serio all'università. E poi insomma basta, sono andato un pochino avanti, adesso mi tengo in forma. Qualche volta, eh, però sì, sono sempre, mi piace sempre andare a fare sport. Insomma, quando mi chiamano per fare qualche tipo di sport io sono sempre presente.
2: Però sport diverso da palestra. Cioè tu non sei, uno spa, un, uno tu non sei un palestrato?
1: Io vado in palestra ah. e mi tengo in forma andando in palestra. E anche lì c'è tipo e tipo di persona che va in palestra. Ognuno secondo il suo obiettivo. Poi è chiaro che se mi chiamano per andare a giocare a beach vado a giocare a beach, se mi chiamano per fare la partitella a pallacanestro vado a giocare a pallacanestro, a Trieste vado in kayak a fare kayak se mi chiamano, quindi queste cose qua, sì.
2: Ma tu sei quel bambino che veniva chiamato subito per durante le squadre, la formazione delle squadre?
1: Io ero quel bambino che veniva oh, chiamato subito. Oh schifoso!
0: Agli lati esatto, <ride> agli opposti dello spettro. Voi
2: finivate in squadra insieme perché eri relativamente il primo e l'ultimo <ride> a essere chiamato. Ma quindi è una passione che, cioè, che coltivi da, da quando hai iniziato, tre anni?
1: All'elementare, sì, più o meno. Poi, sei
2: anni. Prima m- dei sei anni non eri quel bambino che è stato lanciato a fare... Cose. No,
1: non mi hanno mai lanciato i miei genitori, però comunque, sai, quando c'è la palla, vai a giocare, ti butti, fai, quindi è sempre stata una, una mia indole, ecco. Però dopo a, mh, ho iniziato elementari a fare, appunto, questi tre allenamenti di tre sport diversi tutti e, nella settimana. E fino a? Oh, sono durato con questa cosa fino alla seconda media, mm. perché poi ho deciso di fare solo basket.
0: Com'è ah. che hai dedicato la tua vita al basket, come hai scoperto il vero amore, cioè lo sport che era il tuo, diciamo?
1: Allora, mi piaceva giocare tantissimo in porta, io a calcio giocavo in porta, però non avevo l'allenatore dei portieri ah. ed ero anche bravetto, cioè mi piaceva, vedevo che riuscivo ad andare, poi i portieri ce ne sono sempre pochi quindi ti chiamano, vai con i più grandi a giocare, ora allora ti senti figo perché vai con i più grandi sì. in realtà è perché manca il portiere e quindi <ride> tu devi andare per forza Però poi non c'era l'allenatore dei portieri, nel basket ero alto e ero abbastanza anche agile e quindi mi piaceva lo stesso, il gruppo che si era formato era molto carino, molto figo, tutti belli eh, pazzoidi e e quindi ho continuato ho deciso di giocare solo a basket. In più, c'è da dire anche questo, che ero in una squadra che aveva un obiettivo già a livello Ehm, di medie per capirci, quindi alle medie quanto si ha? 13 anni? Mm-hmm. Ok, già a 13 anni la squadra si era posto un obiettivo di creare con questo gruppo qualcosa che potesse andare avanti ad alti livelli giovanili. Quindi comunque già a 13 anni facevamo i nostri 4-5 allenamenti alla settimana più la partita, oh, yeah. quindi era molto serrato, sì. E quindi per quello poi ho deciso di continuare con il basket.
2: Beh, come vedi le persone che dedicano tutta la vita allo sport? Nel senso, io avevo degli amici, ad esempio, elementari, Che non si riusciva mai a uscire con loro Perché erano a fare ginnastica ritmica Perché erano a fare basket tutti i giorni Tu, tu eri uno di quelli Sì Com'è cambiato? Cioè, Ma io sei... uscivo lo stesso Ma come facevi?
1: Eh, dove, dove trovavi il tempo? Allora sai che se giochi alla domenica mattina, al sabato non puoi fare non lo so, adesso ti parlo magari di superiori in cui riesci a uscire di più con gli amici la sera e i genitori ti lasciano uscire di più la sera con gli amici soprattutto il sabato e sai che ad una certa di tornare a casa perché se poi alle 10 eh, che inizia la partita cioè alle 9 per te perché devi andare là un'ora prima per scaldarti se sei intontito e non giochi bene ti prendi parole dall'allenatore e poi non giochi più, stai seduto e tu non vuoi stare seduto in panchina a guardare gli altri, poi giocare. ti
0: odiano.
2: <ride> Potevamo vincerla, Eddie? Invece no.
0: Boh, tipo, ti è mai capitato? <ride> no. Però... Eh no. no, perché Eddie c'era, Eddie c'era. Sì.
2: <ride> Eddie non, è, non faceva il balordo la sera prima. Esatto. era pronto.
1: No, sono scelte, sono scelte e bisogna ponderare un po' tutto. Sai che puoi uscire fino a determinata ora. Basta.
0: Cos'è che pensi che ti abbia dato... Cioè che noti che effettivamente tu hai grazie allo sport rispetto a persone che non hanno mai apprezzato o il diciamo, lavoro di squadra o se è uno sport diciamo, che fai da solo, insomma quel tipo di vita.
1: Allora secondo me sono due cose diverse, io non ho mai fatto uno sport da solo e ti posso parlare per lo sport di squadra e posso provare a pensare a qualcosa per gli sport in singolo come non so ad esempio il tennis oppure anche l'atletica leggera. Ecco, forse l'atletica Leggera è un, un esempio più calzante. Nella pallacanestro, o comunque in generale negli sport di squadra, eh, il gruppo funziona, cioè la squadra può essere la più forte del mondo, ma se il gruppo non funziona, se non si è amalgamati, non si va da nessuna parte. Non si va da nessuna parte. Puoi arrivare, 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 però si vede che manca la cosiddetta chimica, no? E questo mi ha insegnato, oltre ovviamente alla dedizione che tu devi avere in tutte le cose che fai. Cioè se tu sai, per esempio, non lo so, ritorniamo alle superiori, se tu sai che hai due ore, due ore e mezza di allenamento, eh, dopo devi anche giostrarti e capire che hai quel tempo per lo studio, dopodiché non ce l'hai più e sono cavoli tuoi se non finisci prima, ti tocca ritornare eh, dopo l'allenamento a studiare, a fare, se non hai fatto prima le cose e quindi anche lì c'è una sorta di dedizione a capire come organizzarti la giornata perché comunque la prima cosa c'è, in quel senso è sempre la scuola non è sempre lo studio, andare avanti perché c'è quello ed è la prima cosa che bisogna fare e a meno che non sei un prospetto di qualche serie fighissima, americana, italiana e tutto quello che vuoi, allora quello è un altro discorso si parla proprio di gente fortissima però insomma c'è anche la scuola e quindi quello in quel senso devi, devi avere dedizione lo stesso lo fai con lo sport di squa- di, scusatemi, lo stesso si fa con lo sport singolo chiamiamo okay, individuale e quello secondo me come diceva Marta prima ti dà tanto, tanto per te stesso perché tu devi superare te stesso è vero che sei in competizione con gli altri però gareggi per una tua misura faccio l'esempio di leggera Gareggi per una tua misura, nel salto in alto tu devi superare la tua misura. Poi comunque devi superare quella che fanno gli altri, però la gara è sempre contro te stesso e spingerti ad alti livelli, no? E che è un pochino diverso dagli sport di squadra. Quindi quello secondo me è la cosa eh, base che ti dà lo sport individuale, ecco.
2: Mm. Ma senti, come, cioè, dammi un giudizio sulla gente, tipo donna Roma, che non ha fatto la maturità. Cioè tu scelte. parlavi prima dello, dello studio che veniva prima?
1: Sì, ma io ti parlavo di studio per comunque ragazzi, un gruppo di ragazzi che è forte e che da quello poi ne esce uno che pam, fa Spicca. il salto di qualità, che è successo. Adesso c'è un ragazzo che gioca in serie, in serie A2, quindi in una serie alta. E Quindi da lì, da questo gruppo forte, ne viene fuori uno. Non tutti riescono a uscire Poi cosa succede? Infortuni E la mamma che non vuole più Che tu faccia quella determinata cosa lì No, no, non succede, vuole, succede davvero? Sì, sì, succede e Succede che Uno pensa eh, Di fare, non lo so, il giornalista E quindi magari è bravo, è bravo, è bravo Ma lui vuole fare il giornalista E quindi va a fare altre cose Anche se è bravo decide di Fare una scelta e fare quella del giornalista Capisci?
2: Beh, rimanendo nell'ambito del basket. A Però Donna Ruma è un
1: cretino perché doveva almeno... Per...
2: <ride> Metti che succede qualcosa e non puoi fare concorsi pubblici. Ma non solo,
0: secondo me è anche solo... cioè formazione professionale, cioè, no scusami, formazione personale, cioè... Non... Almeno
2: avere un pezzo di carta dici.
0: No, eh, anche solo, cioè, in senso far crescere il tuo cervello, cioè, capito? Secondo no. me il cervello è un muscolo, ragazzi. Come, eh, come tutti <ride> i medici ben sanno, devi allenarlo per farlo crescere, ma cioè non...
2: sana, in corpo e sana.
0: Sì, secondo me non c'è, lo dico perché io non sono capace, ma secondo me non c'è. Solo la parte <ride> fisica, devi anche un po' fare quella mentale.
1: Allora, mm. io credo che nel caso di Donna Rumma, quei fatidici 6 milioni all'anno che gli hanno dato il primo mm, ab- anno, mm, abbiano eh, fatto la loro, <ride> la loro figura. Hanno Però, avuto un peso. Eh, Dettagli, poi il signor Donna Donnarumma, se magari viene qua sì, a pescire sì. sui podcast, è ce lo prossimo.
2: dice. Sì, sì, non intendeva dire che eri un cretino Donna Donnarumma. Sì, ne... no, appunto
1: no.
0: Una cosa volevo sapere. Io appunto negli ultimi anni ho ripreso, però è stato molto complicato, perché devo dire che mi ha segnato abbastanza il mio essere impedita da piccola. Perché alla fine, secondo me, cioè, per dire, mh, mi ha invitato un mio amico a fare arti marziali, sì. mi ha dovuto convincere per sei mesi. Perché io ero là tipo... No, no... Cioè... Nessuno vuole l'umiliazione, ok? Perché... Ah, ah, sì, è divertente... Però alla fine... Se te ci devi convivere... Cioè, anche io voglio essere in salute... eh, Provare a fare cose... Quindi è un po' complesso, diciamo... Una cosa che ho trovato fighissima Era andare in una palestra... Di gente serissima... Dove non si ride... Cioè, se ridi ti cacciano fuori... E ti prendi parole... E... Perché cioè, eh, tutti vogliono che lo fai bene e quindi tutti, cioè, se te sbagli qualcosa ehm, tutti ti aiutano o, c- o qualcuno ci ha passato o comunque eh, sanno anche loro che le robe che stanno facendo loro che magari sono più difficili si renderanno ridicoli perché per tutti insomma il livello è altissimo quindi sei, sei per forza nella stessa barca l'ho trovato molto motivante però anche solo andare era molto difficile Quindi te, cioè secondo te, una persona che magari parte da zero e non ha mai fatto sport, da dove parte?
1: Parte da dove le piace.
0: Ma secondo me, non l'hai mai fatto non sai cosa ti piace?
1: Da cosa ti interessa di più? Per te stesso. Per te stesso, esatto. Potresti avere un obiettivo, in quel caso, non lo so, prendo una persona X a caso, rimettersi in forma...
0: È sempre l'obiettivo per è tutti, sempre l'obiettivo, dal 2019 rim- a questa parte è l'obiettivo per
1: tutti Non ne ho preso uno a caso
0: Ah, è anche il tuo?
1: No, è un po' quello ah, di okay. tutti, sì e, e poi si va sempre anche un po' per prove d'errori, Pensi di te da piccola Quanti ne hai fatti prima di trovare uno che ti piace? Adesso cioè, nel tuo caso è un caso un po' atipico, perché sei una pigra del cavolo però ok, Però Ma tutti abbiamo fatto più di uno Sono okay. pigra?
0: Oh, sì, sono non pigra. cercare,
1: sfide, <ride> sei pigra. Sono
0: pigra o oh, no?
1: E, e si va un pochino per prove d'errori e poi uno capisce no? dove, dove andare a parare. Poi ci sono in quei casi in cui, non lo so, il papà era bravissimo a calcio e allora sempre da piccolini tu vai a fare calcio? Che Oddio. non è sbagliato, mm. non è sbagliato perché poi il figlio o la figlia si prendono anche di questo sport. Però secondo me la cosa migliore è partire dai propri interessi mm. E capire e partire sempre da cosa potrebbe divertirmi di più. Perché alla fine quando parti da bambino è sempre quello. È il divertimento, ok? Quello è il primo, diciamo, il primo movente per cui tu vai a fare uno sport. Che poi sia perché l'amichetto viene, perché qualcun altro è con te, però ti diverti. Sostanzialmente ti diverti. E poi si vede chi lascia perché non si diverte più... O meno, ecco, insomma. Quindi per me, da piccolo, il divertimento. Quando si è grandi, anche lì, per divertirsi soprattutto, perché se no lo fai per divertirti, ragazzi. Cioè, anche Poi Michael Balestra. Jordan si divertiva quando ha iniziato. Eh? Cioè, il divertimento è sempre quello. Però, insomma, questo, ecco, mi sento di dire questo.
2: Io ho una domanda sempre nell'ambito del basket. Nel senso che un mio amico ha mollato proprio perché iniziavano... Uh, i, um, i coach, i manager, non so come si chiama gli scout gli scout, quelli che scoutano le persone scout. Ok che, um, dove praticamente iniziavano a fare proprio delle selezioni quindi di conseguenza magari non era più per divertire ma per incassare e una cosa che mi è rimasta molto in- impressa è una cosa accaduta in una squadra che non menzioneremo ovviamente però cosa hanno fatto? hanno preso un ragazzo che non aveva mai giocato a basket, ma che è alto 2,10 metri e e gli fanno solo prendere i rimbalzi. Dov'è lo spirito dello sport? Punto di domanda.
1: Punto di domanda bello grosso, perché quando tu arrivi ad un'età o comunque arrivi a degli obiettivi che una società si pone, è necessario ed è normale che si decida di prendere la gente più forte... E dire, ok, puntiamo su di loro, alleniamo loro perché abbiamo questo obiettivo qua. Poi bisogna vedere gli obiettivi di ogni società. Su questo non ci piove. Si può sbagliare in questa selezione? Si può sbagliare in questa selezione? Certo. A me è capitato di avere degli amici, perché poi alla fine eravamo amici, e quando ci siamo splittati nelle due squadre, c'è chi è andato nella squadra più forte e nella squadra più debole, chiamiamo forte e debole per per semplicità dopo 3-4 anni eh, questi qua erano esplosi come si dice in gergo tecnico e eh, li abbiamo ritrovati da avversari li abbiamo ritrovati in squadra con noi perché effettivamente erano diventati più forti e la selezione che era stata fatta prima è stata fatta erroneamente l'altro discorso che è quello dello stangone di due metri e lo alleni a fare una cosa sola per come la vedo io quindi per la mia idea È giusto prendere qualcuno che è alto eh, per fargli fare determinate cose? Sì, prendiamolo, però non è che si può allenare solo sui rimbalzi. Non è una cosa eh, fattibile allenare una persona solo sui rimbalzi perché non capisce nulla e non, non è così che si crea un giocatore se il tuo obiettivo di squadra e come società è creare un giocatore. Quindi questo devi un po' allenarlo a 360 gradi soprattutto a livello giovanile perché se poi vuoi tu creare un giocatore che spacca, che è forte non andrà da nessuna parte se questo ti prende solo i rimbalzi puoi avere lo stangone di due metri però se non sa palleggiare non sa correre, non sa fare niente e sa prendere solo i rimbalzi finisce la sua carriera quando ha tutti più bassi di lui quando arriva in under 20, quando arriva in serie D, C, quello che è si ritrova l'altro di due metri che sa fare le cose lui lo perdi e quindi questo l'altra domanda che mi hai fatto tu è sul uh, spirito sportivo come l'avevi chiamato lì dipende da tutte le situazioni lo spirito sportivo c'è secondo me anche in queste situazioni perché giustamente si entra in delle età che sono competitive lo sport è comunque competizione e quindi tu vuoi vincere vuoi vincere
2: l'importante è partecipare fino a un certo punto (ride) fino a un certo punto (ride) se
1: arrivi lì, arrivi lì, arrivi lì vuoi vincere, cioè l'annusi vuoi vincere la la vittoria ha un buon sapore buonissimo sapore
0: ma te come ti sei scontrato all'epoca con questo passaggio tra diciamo il per me e il per vincere
1: cambiano gli obiettivi che tu hai cambia la tua voglia di dire adesso spacco tutto e voglio, voglio vincere, cioè arrivi lì e dici ok, io sono qui, mi sbatto per queste cinque volte alla settimana, miglioro me stesso, faccio quello che mi dice l'allenatore, vado avanti, ok, e poi i risultati si vedono. Ci sono in gioco un sacco di altri fattori, squadra, allenatore com'è, compagni come sono, chi cresce e chi meno, ok, però tu hai voglia una volta che sei lì che senti questo spirito perché poi continui no, nella tua attività delle giovanili, senti questo spirito che è sempre più voglioso di andare a vincere, a prendere la vittoria ti viene voglia di vincere anche te okay? cioè, c'è qualcosa dentro di te che ti dice no ok adesso spacco tutto e dobbiamo andare a vincere. Magari non succede però sai che hai dato tutto e, e sei a posto anche con te stesso.
2: Beh, Tu prima parlavi di Esploso io credevo tipo esploso nel senso di tipo, hanno avuto un erasamento nervoso, tipo non ne potevano più. Perché conosco un sacco di gente che um, ha, um, aveva una grande passione, distrutta poi da questi allenatori che pretendevano, cioè che li facevano proprio impazzire, che li facevano proprio esplodere a livello mentale. Allora. Come si fa a gestire questa cosa? Cioè, nel senso, è la tua più grande passione e qualcuno te la rovina. Cioè, trovi le, l'allenatore di merda, trovi la squadra di merda, spoiler, io ho trovato la squadra di merda, tu sei free basket. Cioè, come si fa a trovare il, il buon... Cioè, bisogna avere tanto, tanto culo, bisogna avere un altro mindset?
1: Allora, devi avere innanzitutto un allenatore formato. E all'ep- all'epoca, quando non sembra di essere vecchissimi. <ride> quando Hai 26 anni quando Eddie. <ride> sei vecchissimo quando ne avevo 13-14 era diversa la formazione che c'è adesso io ho allenato anche i ragazzini e la formazione che facevamo sei anni fa di quando io allenavo È diversa da quella che c'è adesso, è molto molto più dentro anche l'aspetto psicologico e tutto quello che ci va dietro. per fortuna. E per fortuna, quindi gli allenatori di una volta vecchi, che che tra virgolette capiscono poco e che danno poco, sì ce ne sono, ma sono relegati a ehm, realtà realtà veterani, quindi quando tu giochi in serie che insomma... Giochi con l'atleta già arrivato, ok? È chiaro che l'allenatore è anche un educatore e quindi io sono della scuola che se voglio farti eh, progredire, voglio allenarti e voglio migliorarti, è necessario che tu passi anche per le mie cazziate, ok? passi anche per io che ti dico guarda, bisogna che lavori lì, ti cazzo, ti si può dire cazzo? Si può sì. dire. Ah, ok. Eh, ti, ti, mi arrabbio, okay? ti faccio capire uh, quello che non va, ti do, la, ti do il bastone, ok? E non solo la carota. Poi questo si rivolge a te stesso. Tu riesci a tenere questo aspetto psicologico o cadi, perché anche lì ci vuole. Tu arrivi lì, arrivi lì, arrivi lì, ma se cadi psicologicamente e se cadi mentalmente, in partita l'avversario ti asfalta. Tu non mi puoi cadere mentalmente ad un certo livello. Sto parlando sempre di un certo livello, eh. Ma anche in generale. Non puoi avere un down mentale che manda in pappa totalmente quello che tu sei. Allora vuol dire che tu non sei in grado di sostenere questa, questo peso che c'è, perché inevitabilmente arriva.
2: A proposito di uh, mental breakdown, io ho scoperto che Marcel Jacobs, che ha 20-100 metri piani, io sono una grande fan, eh, ha uh, una ragazza che uh, gli fa da, uh, non psicologa, ma motivatore… Mental contesti. coach. Eccolo, mental coach. Cioè, è, è necessaria questa figura?
1: A questi livelli, sì.
2: È tipo un ce la puoi fare, stringi i denti, stringi il culo. Vai avanti, così tipo...
1: Diciamo di sì, è molto, molto, molto più intenso di questo. Cioè loro a quel livello lì, quindi si parla di atleti olimpionici, quindi il massimo livello che tu puoi avere, lì entrano in gioco tantissimi fattori e lì, lì giochi per vincere. Cioè tu ti alleni un anno, nel caso di Marcel Jacobs, ragazzi, si allena un anno per fare... 9,80 9,80 secondi. secondi 80 bah. Pensate se va male qualcosa
0: No, infatti una cosa simile Era con Simone Biles sì. Lei si è ritirata dalle competizioni per un po' Adesso non so quando tornerò Era campionessa numero uno Della ginnastica artistica statunitense ah, Casino vero. di medaglie Olimpioniche Spettacolo E
2: poi c'è l'esempio di Tania La partigliatrice Che invece lei ha spaccato le gambe Della sua avversaria
0: perché no? Tania Harding? Non lei personalmente, ok? Non lei, però! Non hai ancora provato chi ha spaccato le effettive rotule della sua avversaria. Io però credo
2: che sia un buon metodo per esorcizzare questo problema di stress.
0: Allora, Eddie, hai mai spaccato le rotule di qualche tuo avversario?
1: Non ho mai spaccato le rotule di qualche mio avversario, anche se ti viene tantissimo voglia di farlo, soprattutto con qualcuno. Uh. Questo de- bisogna ammetterlo. Poi è chiaro che c'è un limite sportivo quindi cosa fai?
0: sportivo è legale,
1: sportivo è legale sì. e quindi che cosa fai? giochi duro quindi nel mio caso ti metti lì, difendi stai lì, gli mordi il culo, letteralmente no, letteralmente no <ride> però eh, sì, si dice anche mordere il culo quindi stare là come un cane, lo segui eh, difendi benissimo, giochi duro e gli fai sentire la, proprio la presenza che in questo caso si sente molto ah ecco. quindi tu
2: sei difensore?
1: No, però no. <ride> eh, ti, ti ho fatto l'esempio in difesa, in attacco lo punti, ah, lo guardi giusto. male inizi a dire Boh, adesso ti frego, adesso ti frego, ah. sì, sì sì sì, ti frego, ti frego, Ma ti frego. Ma sei una lo persona
2: freghi. fallosa?
1: Non sono una persona fallosa, però se c'è da fermare qualcuno perché non deve fare una determinata cosa si fa fallo, si chiama fallo tattico e quindi si fa.
2: Ah, tipo Chiellini che ha tirato la maglietta? Quello è un fallo tattico. Quello... Quello ci ha quasi permesso di vincere i mondiali e gli europei.
1: Definizione di fallo tattico. No, Chiellini che tira una maglietta a sacca. Sì.
0: E anche questo è sport. Ma è <ride>
1: Eh sì. Avevi detto. Io ho un aneddoto mm-hmm. per voi. Ci ricolleghiamo al discorso di prima della psicologia, del fatto sì. mentale. E abbiamo parlato di Marcel Jacobs. Abbiamo parlato di Simone Biles. Due persone che hanno vissuto e hanno preso una decisione quindi mh, diversa su lo stesso aspetto, quindi l'aspetto mentale, il crollo mentale. Marcel Jacobs cosa fa? In semifinale dei 100 metri piani alle Olimpiadi, la vince, ha un crollo mentale, non gli vanno più le gambe, gli tremano le gambe dopo, ha un crollo mentale, alla sera deve fare la finale, non riesce più a muoversi, chiama la sua psicologa e fa io no, basta, non gareggio più perché non riesco, non faccio figure del cavolo la sua psicologa gli dice no tu adesso guerreggi poi non so cosa si sono detti ma comunque gli è servita gli è servito per riuscire poi a vincere magari non vinceva però comunque a mettersi lì sui blocchi e partire Simon Biles ha fatto un'altra cosa che non è assolutamente giudicabile cioè non è che si fa come ha fatto Mar- Marcel Jacobs ha fatto un'altra cosa lei ha detto ok non ce la faccio mi prendo tot tempo e mi tranquillizzo poi Casomai ritorno. Sono due cose, due approcci diversi a uno, una stessa cosa, uno stesso argomento.
0: Anche perché, ok, freccia a favore di Simone Biles. Corri male, fai una figura di merda, provi a fare le robe che fa Simone Biles e lo fai male ti rompi l'osso del collo e schiatti. Esatto.
2: Eh, salta in alto. Madonna,
0: Kiko. Raga! <ride> Ginnastica artistica. Ah. Quindi Simon. salti mortali. Simone. Simone. Non è ah, Simon, Simon. Simon by... Questo lo teniamo no, dell'editing no. e Non ti azzardare No
1: <ride> È la ginnasta ah, Più è... titolata della storia
0: Ah giusto 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 Simon Biles, il famoso Simon Biles. Hai ragione, hai ragione. Cambiamo argomento, chiamiamo un po' argomento, insomma, non, chiaramente non conosciamo tanto persone famose sportive, no. quindi meglio non tirarci qui la zappa sui piedi. Io spero
2: che, se mai dovrò gareggiare a, um, tipo, cadu- caduta, caduta, <ride> non caduta catena, caduta libera. Caduta di vera con Jerry Scotti, che salutiamo. Spero che non venga mai. Chi ha vinto lo slalom gigante nel 1982?
0: Boh, sto cazzo, penso. Sì. Non lo so. Sicuramente. Tornando a noi, tornando al nostro super ospite. Allora, la tua carriera sportiva ha avuto non, diciamo, uno stop, ma una piccola pausa. Non tanto per motivi psicologici, quanto per motivi fisici.
1: Sì. Ho avuto una pausa che poi è diventata stop, però è stata pausa effettivamente eh, Perché capitano gli infortuni nella carriera di un atleta, più o meno forte, capitano comunque E eh sì, io ero in... Eh, avevo vent'anni, no, 19. sì, perché ero in quinta superiore E quello è stato il mio primo infortunio, ho rotto il collaterale mediale del ginocchio sinistro
2: e ora che sei un medico sai perfettamente qual è
1: non sono un medico ma spero di diventarlo <ride> scusa sì l'ho rotto giocando a calcetto con gli amici tra l'altro non facendo cose sì perché dove ti fai male è proprio dove di solito sai, non ci pensi vai da una situazione che tu non conosci quindi ti fai male spesso capita in queste cose qui e dopo ho ripreso quindi ho fatto un'altra stagione e la, diciamo che l'inizio della stagione successiva ho proprio rotto tutto il ginocchio il che vuol dire di nuovo il collaterale mediale il crociato anteriore e una parte del menisco quindi è la famosa, quella che si chiama i medichesetriade eh, si chiama così, boh, boh, se ci sono medici all'ascolto lo sapranno e, e quindi sì ma capita, cioè bisogna metterlo in conto poi bisogna essere forti mentalmente e capire che ci si può rialzare e capire quanto ci si può rialzare in base a tantissimi fattori che ogni atleta, ogni persona ha in base ai propri obiettivi e ci si può rialzare sì e si procede con una riabilitazione un ritorno in campo sempre in base a quello che vuoi fare nel mio caso eh, ormai quando arrivi a una certa età capisci dove puoi arrivare e quindi ho deciso di non giocare più un po' per l'università, un po' perché poi allenavo, un po' perché ero quello che ero e quindi ho deciso poi di riabilitarmi senza andare proprio a giocare a, e a fare saltare e fare tutto quello che facevo prima. Quindi, questo.
2: Mai Ma un. Eh, dopo l'infortunio hai avuto magari problemi anche solo a, che ne so, a scalare una montagna? Cioè, questo ti ha limitato tantissimo questo tipo di infortunio per quanto riguarda la tua vita normale?
1: Beh, ogni infortunio è limitante per la vita normale poi è chiaro che quando vai a riabilitarti con il lavoro del fisioterapista quello che vogliono loro è rimetterti a fare quello che facevi nella vita normale okay. poi dipende da infortunio a infortunio io per esempio con il mio ginocchio malandato quando il tempo cambia sento che il ginocchio mi fa male e questa è una cosa che hanno più persone è chiaro che se devo scalare una montagna sto attento quando vado a giocare al campetto ho la ginocchiera, mi metto la fascia le fasciature e tutto il resto cioè sto attento sto attento, ma è molto anche un fatto mentale eh, c'è chi conosco gente che si è fatta male ha avuto il mio stesso infortunio che adesso gioca, salta, fa tutto quello che faceva prima è proprio un fatto mentale io per esempio penso tanto che ci sia ancora qualcosa che non va e tutto il resto quindi me lo curo anche troppo rispetto a quello che dovrei fare e eh, sì, ognuno la vive diversamente
0: Com'è cambiato, diciamo, la tua attitudine alla cosa un mese dopo che hai avuto l'infortunio, magari due mesi, non lo so, com'era la fisioterapia, rispetto a che adesso? Cioè, col tempo la vedi in modo diverso o come sì. ti approcci?
1: Mm, diciamo di sì, la vedo in modo diverso. So, Prendo più cura del mio corpo, so che se devo fare qualcosa, io ci mettevo dieci minuti prima a scaldarmi, boh, adesso ce ne metto 20. So che se non ci metto quei 20 minuti poi è un problema perché duro di meno nella mia prestazione e so che se vado a fare un determinato tipo di esercizio magari quando vado ad allenarmi in palestra devo fare gambe ho bisogno di fare quell'esercizio prima perché devo scaldare l'articolazione e tutto il resto poi ne va anche per tutto quello che fai dopo quindi eh, è giusto fare questo ed è giusto capirsi perché ognuno di noi ha i suoi tempi quando si fa male, ovviamente stiamo sempre parlando di quando ci si fa male, ognuno di noi ha i suoi tempi e piano piano, nel mentre, capisce come settarsi.
2: Come, come la vedi questa cosa di genere all'interno dello sport? Nel senso, io venivo vista come il maschio che giocava, capito? Cioè, però io ci mettevo un sacco di passione, cioè mi ho proprio a giocare. Cioè, come vedi il genere all'interno dello sport? Questa...
1: Ci sono molti stereotipi. Questo è è papale.
2: Sì, come anche non guardo il basket femminile perché non è come quello di maschile.
1: Perché è un altro sport. Dicono così, dicono così. Diciamo che ultimamente le cose stanno cambiando, soprattutto nel calcio, perché il calcio è uno sport, lo sport più popolare al mondo.
2: Cioè come la vedete?
1: Non è vero. Io per come la vedo per me, anzi ci sono donne molto più forti, molto più intelligenti sportivamente parlando, quindi che capiscono il gioco migliori, molto migliori rispetto a determinati maschi che magari hanno più doti fisiche. Innegabilmente il maschio per corporatura e per genetica ha più doti fisiche della donna ed è per questo che non si gioca mi- misti, ok? È
0: vero, che mi dispiace. No, a
1: sì. livelli. Ci sarebbe una domanda
2: mega, ma non so se sia il caso di fartela. Falla. Come vedi le persone transessuali? È difficile. Cioè, so che ti metto a difficoltà e non so se magari possiamo tenerla, ma è venuta in mente questa cosa perché l'ho fatto con la faccia.
0: Beh, sì. se guardi... Dico la mia anche se non sono Eddie. Vai. Eh, <ride> record più alti maschili e record più alti femminili. Stiamo parlando del top del mondo, ok? Olimpionici, intendo. C'è una gran differenza? e quella è la donna top selezionata tra tutti i paesi, tra i migliori di tutti i paesi, e quello è l'uomo top selezionato tra i migliori di tutti i paesi. E c'è uno scarto se um, un uomo, per esempio, uh, fa la transizione. Cioè, um, io mi sentirei, cioè dal punto di vista umano, mi sentirei di dirgli certo che puoi fare quello che vuoi, certo che puoi competere, però pensa a te, metti che te sei una donna che fa uno sport da tutta la vita ok? e che te saresti la numero uno però c'è qualcuno che è più veloce di te e che ha un vantaggio non indifferente cioè perché appunto biologicamente magari ha delle prestazioni migliori perché appunto è, è trans non mi, cioè, è, una, è un discorso che secondo me è molto complicato
1: sì, è il discorso è molto complicato e per certi versi mi sento di dar ragione a chi dice ma cavolo, tu fino a quattro mesi fa, sei mesi fa gareggiavi con i maschi, gli uomini, io mi alleno sette anni, otto anni, tutto l'anno per questa categoria e ti vedo a te che scendi e innegabilmente sei più forte perché la tua genetica all'inizio è diversa. Però c'è un però. Dall'altra parte uno deve pur dare la possibilità che è quello che poi è successo col sollevamento pesi. Adesso non mi ricordo quale sia l'atleta, comunque un atleta che ha fatto il, il cambio di gender, il cambio di sesso, e ovviamente ha vinto. Ma anche lì non puoi per preso partito dire no tu non lo fai rimani con gli uomini o, o il contrario diciamo che è ancora in fase di sviluppo questa cosa qui non mi sento di prendere parte o ti fare per una cosa o per un'altra perché è una cosa molto 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 difficile da comprendere secondo me a livello sportivo ancora adesso facciamo fatica a pagare le atlete donne come gli atleti maschi Pensate voi Piore, quanta Dio. fatica facciamo in più a capire queste cose di cambio di sesso e capire chi far gareggiare con chi. Quindi secondo me la strada è ancora molto, molto, molto lunga e molto in salita.
0: Poi più che altro, cioè, um, la cosa brutta è che, cioè, questo se vogliamo veramente scoprire il lato brutto dello sport, ci sono paesi in cui... Um, cioè, letteralmente, la carriera dello sportivo, delle Olimpiadi, è una cosa per cui selezionano un sacco di bambini fin da piccoli, ok? E non si fanno nessuno scrupolo a sperimentare, che ne so, eh, droghe, doping, eccetera, che ancora non sono, diciamo, ehm, recepibili sulle analisi che fanno pre-gara. Quelle persone che non si fanno nessuno scrupolo in quel senso, secondo te si fanno scrupoli a far fare la transizione a qualcuno? Per farlo competere? Non Spera so, ma no?
1: per me non sono degli allenatori
0: no no assolutamente però è una realtà cioè, è una realtà certo. purtroppo cioè orribile però
1: certo è vero il doping secondo me è un altro discorso ancora e io la penso non solo io ma anche la scienza lo dice quando tu ti dopi cambi la tua genetica e per me chi, cioè, la mia idea chi becca un dopato sei fuori per me sei fuori devi uscire fuori perché non sei, non sei leale è come quello che succede con i culturisti. Hanno la categoria di chi si dopa e gareggiano loro dopati.
2: Davvero? È e la una categori- categoria dopati.
1: Certo, Mister Olimpia è una categoria dopati.
2: Ma bellissimo. Questo perché, non lo sapevo. Perché non è? Cioè, per gli
1: steroidi? Perché prendono steroidi? Prendono steroidi.
2: Gli steroidi non ti fanno aumentare
1: la massa, sì, la muscolare. Massa.
2: Ma anche gli estrogeni? O sbaglio? No. Perché io sapevo di alcuna gente con, che prendeva steroidi e aveva tipo... Oop.
1: Allora, sì, no. No, no. quello è un effetto collaterale degli ah, steroidi. Cioè... Ah, magari. un sì, abuso. Sì, sì. Infatti tu vedi, adesso sono molto mascherati col trucco e tutto il resto perché anche loro si truccano, hanno l'abbronzante e tutto perché devono mettere L'olio. in risalto le forme. Però le tettine, tra virgolette, <ride> ai signori Mister Olimpia vengono fuori. Per forza, perché è un effetto collaterale degli steroidi. Poi, chiaro, anche lì c'è tutta una storia enorme di come prenderli, quanto prenderli e via dicendo. E quindi si possono un po', diciamo, limare questi effetti collaterali. Loro li prendono, hanno delle persone che gli dicono come prenderli, quanto prenderli e via dicendo. Però, ritornando al discorso di prima, allora con i dopati si fa una categoria dopati e una categoria dove gareggia chi è, diciamo, natural, ok? Come succede nel nel bodybuilding?
0: Una parte di me vuole vedere dove può arrivare (ride) l'uomo. Cioè, tipo... Dopatevi! Esatto! No, no, assolutamente no. Però allo stesso tempo, vuoi dirmi che se ci fosse un... Vediamo quanto cacchio riesce a correre uno con tutte le droghe in questo mondo, non lo guarderesti? Sì, ma è
1: antietico
0: assolutamente lo vorrei guardare anche i palloni della Nike sono antietici però
1: Vabbè, va contro l'etica di qualsiasi tipo di sport possibile immaginabile in ogni mondo parallelo che esiste però immagina
2: vedere un tizio che fa i 100 metri in 4 secondi e diventa, e no, la, torcia, diventa la torcia umana <ride>
0: mid-corsa mid
2: non funzionano così fisso gli steroidi forse non
1: eh, allora però. chiamate il dottor X fatemi diventare Wolverine sono a posto vorrei, cioè, vorrei
2: tanto Comunque, in generale lo sport penso sia una delle cose che bene o male tutti quanti devono incontrarsi prima o poi nella loro vita.
0: Che sia l'obbligatorio guardare la nazionale anche se non guardi mai una partita di calcio in vita, oppure eh, il beach volley con gli amici, ti tocca. Sì, shout
2: out comunque con quelli che nel periodo delle Olimpiadi diventano geni dello sport e condividono solo storie sulle Olimpiadi.
0: E non solo, ti fermano con Trivia, lo sapevi che questo ha fatto così, (ride) che hanno letto 20 minuti prima su Wikipedia? Forse io sarei uno di quelli, però...
1: Sono i tifosi occasionali, ci sono anche loro e...
2: Dobbiamo... E noi li amiamo. E noi li amiamo, sì, siete forti. Comunque sì, è un... mi piace molto anche il nazionalismo, no, il patriottismo che nasce durante questi eventi
0: sportivi. E l'odio verso tutti gli altri paesi che esce. Chiaro,
2: cioè, eh, maledetti gli inglesi, almeno vi abbiamo battuto. Ah, sì. A secondi all'Eurovision e anche ai, mon- ai- europei.
1: Sì, è lo sport è lo che sport. unisce e che divide, <ride> giustamente.
2: Grazie mille, Eddie,
0: per essere venuto oggi.
2: Grazie davvero, sei stato un, um, un ospite completo.
1: E grazie a voi per la vostra carica.
2: Fammi sapere che dieta segui per avere un fisico così, grazie.
1: Oddio, adesso mi sento. <ride>
0: <ride> Bene, ci vediamo alla prossima puntata. Grazie per l'ascolto.
2: Pesci rossi.